0: определенного режима. Мог уснуть и в 12, мог уснуть и в 2 часа ночи, и в 3 часа ночи, мог поработать ночью, уснуть в 4, например. Просыпался обычно часов в 7, в 9, в 9.30, бывало просыпался, по, по, по выходным просыпался в 11, 12, то есть полная спонтанность. А сейчас у меня и по выходным, и по будням отбой всегда в 9 вечера, и просыпаюсь в 5, в 5.30 утра примерно.
1: Привет, это Иннет Научи, меня зовут Роман Нижневец. В этом подкасте я осваиваю новые навыки и знания в интернете. В девятом эпизоде вы услышите интервью с программистом из Ванкувера, а также узнаете, зачем и как просыпаться в 5 утра. Выпуск посвящен раннему пробуждению. День первый, я встал на час раньше, чем должен был. Подъем дался не очень легко, очень хочется спать, хочется бросить эту инициативу, сейчас попробую взбодриться и посвятить этот час подкасту. Доброе утро, я день второй, проснулся также в 6 утра, встал очень тяжело, хотя я лег в 11 вечера и поспал 7 часов. Была мысль перевести будильник хотя бы еще на полчаса, но смог перебороть себя. И вот я уже вновь за компьютером. Согласитесь, это в какой-то степени похоже на наши обычные будни. Дни летят, как эти короткие реплики, и разделяют их только звонок будильника. Такими были первые два дня. Просыпался я на час раньше, умывался и сразу брался за работу. Но получалось, сразу скажу, не всегда. На второй день я созвонился с Никитой Колмогоровым, он программист и написал парочку крутых статей на vc.ru о раннем пробуждении. Никита рассказал, почему сменил профессию, как это влияет на его продуктивность и поделился главными советами. Гость подкаста. Никита, расскажи, почему решил просыпаться в 5 утра? Так это максимально просто.
0: Три часа с утра гораздо более эффективно для меня и продуктивно, чем три часа вечером. То есть с 9 до 12 ты обычно сидишь, сериальчики залипаешь. А с 5 до 8, например, утра, там прямо такое дико продуктивное время. Просто именно поэтому и решил сдвинуть свои часы, пробуждения, можно сказать.
1: То есть это связано исключительно с утренней продуктивностью? Вечером ты не так эффективен
0: Да, 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 именно так, потому что вечером приходишь домой и такой уставший весь И, например, над своими проектами вообще невозможно работать И да, хочется, хочется этого буста продуктивности
1: Как появилась мысль просыпаться в 5 утра?
0: Ну, на самом деле это все очень просто. Знание о том, что просыпаться в 5 утра, оно накапливалось у меня до этого годами, можно сказать, через разные цитаты, через разные книги, через разные, разные статьи о том, во сколько, например, просыпаются успешные люди в мире. То есть все это накапливалось годами, и потом, спустя время, я решил сам попробовать. А дальше уже, так как я сам попробовал, начал читать разные книги, начал читать разную литературу о том, как другие люди просыпаются в 5 утра. То есть до это было такое накопление, а потом прям как как прорвало.
1: Как долго ты проводишь этот эксперимент и сколько дней потратил на перестройку?
0: Вот совсем скоро уже будет целый год, как я просыпаюсь в 5 утра. Я начал в марте 2019-го, сейчас уже почти середина марта 2020 И да, то есть уже почти год, и долго на самом деле у меня заняло пере переход на новое время. Скорее всего, я точно уже не помню, но примерно, примерно у меня заняло перейти на 5 утра примерно 10 дней, потому что я разделил изначально всю свое, ну то есть... Разница между тем, когда я просыпался и когда нужно будет просыпаться на 10, и каждый день я переводил часы, можно сказать, назад а, на интервалы по одной десятой. Вот, то есть за 10 дней я перешел, и примерно через месяц у меня перестали появляться какие-либо симптомы сонливости, и на самом деле я прям почти сразу же начал ложиться в 9 вечера, потому что уставший приходил домой. А, а так да, да, то есть примерно 10 дней на перестройку, и через месяц уже все стабильно.
1: А каким до этого был твой график? График до этого у меня был
0: очень э, спонтанный. Засыпал просыпался и я, когда получится. И очень часто с утра были какие-то встречи, мне приходилось резко просыпаться за 15 минут до встречи, потому что я переводил будильники несколько раз по утрам. Мне это надоедало на самом деле. Это была одна из причин, почему перешел на новый график. То есть не было какого-то определенного режима. Мог уснуть и в 12, мог уснуть и в 2 часа ночи, и в 3 часа ночи, мог поработать, но ночью, в 4, например, просыпался обычно часов в 7, в 9, в 9.30 бывало просыпался, по, по, по выходным просыпался в 11, 12, то есть полная спонтанность. А сейчас у меня и по выходным, и по будням отбой всегда в 9 вечера и просыпаюсь в 5, в 5.30 утра примерно.
1: Почему ты выбрал именно график с тремя часами работы утром, а не, например, с одним или двумя? Ну, есть еще такой момент.
0: Я программист, а программисты бывают продуктивны определенное количество часов в день. Вот. И эти три часа, когда я просыпаюсь, естественно, все три часа я продуктивен. Я продуктивен, скажем, полтора-два часа из этих трех часов. Сижу и работаю над кодом. В другое время, например, например отвечая на вопросы, сижу, пишу статьи. Я не считаю это дело продуктивным, хоть оно и приносит какие-то какие плоды. Из трех часов, если полтора часа у меня будут продуктивными, я буду, рад, я буду рад. Например, если бы это было два часа, то у меня осталось бы полчаса продуктивности. И это уже слишком мало, слишком мало. Мне важно как минимум час работать над своими проектами каждый день.
1: Никита, расскажи, что успел сделать за время именно утренней работы?
0: Написал пару статей об этом, о том, что запустил за этот год 7 новых проектов, из которых некоторые, конечно, мелкие, там разные боты в Телеграме, но ими уже пользуется больше там, 100 тысяч человек, поэтому мне это очень нравится. И некоторые более крупные, такие более коммерческие, можно сказать. Так что да, запускаются проекты, засыпаю я в 9 вечера, просыпаюсь, просыпаюсь в 5-5.30 утра. На самом деле... У меня единственная моя метрика, которая для меня важна, это что я высыпаюсь, не хожу как овощ в течение дня, и что у меня мои проекты потихоньку запускаются и потихоньку развиваются.
1: Окей, Никита, главные рекомендации: дай 3-5 советов, как просыпаться в 5 утра.
0: Да, да, конечно, давай, давай остановимся на трех советах три самых главных совета, которые принесут большую часть пользы. Первое это не пытаться резко начать просыпаться в 5 утра интервально, по одной десятой от интервала между тем, когда вы сейчас просыпаетесь, и 5 утра, каждый день потихоньку сдвигать назад часы. То есть просыпались вы в 9 утра, а нужно просыпаться в 5 утра, то вы четыре часа делите на 10 и на одну десятую каждый день назад относите, отводите часы. То есть не сразу просыпаетесь в 5 утра, так почти никогда не работает, а потихоньку прививать своему организму эту привычку. Вот, это первый совет. Второй совет – это разобраться с температурой в комнате. Не у всех это возможно, но у тех, кого возможно, это помогает очень сильно. То есть перед тем, как ложиться спать, в комнате должно быть примерно 18-19, может быть, 17 градусов тепла. Вот, то есть достаточно холодно. Ложитесь под одеяло и засыпайте. В холоде всегда засыпать гораздо проще. Когда просыпаетесь, нужно, чтобы было ну, уже достаточно тепло. То есть 21-22 градуса тепла, например, потому что в тепле проще всего просыпаться. Все помнят холодные э, утро, утро, когда не хочется просыпаться и вставать из постели. Самое главное – это охладить свое тело перед сном и нагреть его перед пробуждением. Тогда все будет тип-топ. Для этого есть куча разных техник. Например, можно принять горячий душ перед сном. Горячий душ расширяет капилляры и помогает телу охладиться на самом деле. Очень интуитивно, но это так. Холодный душ, с другой стороны, он вызывает прилив кортизола в кровь. Кортизол это гормон стресса и он мешает нам спать. Третий совет это разобраться с освещением. Во-первых, нужно Увеличить количество дневного света, который вы получаете днем. Днем нужно прямо себя обливать светом, желательно. Перед сном нужно включить фильтры синего света. Повсюду, на всех девайсах. Ну, это уже давным-давно доказано о том, что у нас есть специальные рецепторы в глазах, которые напрямую связаны с циркадными ритмами. И эти рецепторы они синего света, этой волны света. Поэтому берете, включаете везде фильтр голубого света перед сном за час, за два часа и гасите везде свет. Свет, я, например, гашу до 10% максимальной яркости по всему дому примерно 8 вечера. Перед сном всегда нужно гасить свет. Днем как можно больше света себя обливать нужно. Когда просыпаетесь, постарайтесь себя облить максимальным количеством света сразу же. А понимаю, что людям, некоторым у них появляется вопрос о том, что как делать людям в северных широтах, ну или в очень южных широтах, где эм, световой день ограничен. Так вот, по световому дню с ним, на него нельзя опираться, можно сказать, если человек спит больше 10 часов в сутки, а 10 часов это, например, ночь в некоторых северных широтах, если человек спит больше 10 часов в сутки, то там начинается корреляция, коррелирование проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями и со всем остальным, то есть пересыпать тоже очень плохо, поэтому берете искусственный свет, искусственный светильник и настраивайте его так, чтобы он включался, например, в 5 утра, Выключался весь свет в 8 вечера И все будет тип-топ Ну вот и все, три совета Получается потихоньку переходить к 5 утра Температура тела и освещение
1: Уже сегодня начну применять И напоследок какие книги читать А приложение скачивать
0: ну и статей я очень советую просто гуглить, гуглить и смотреть на PubMedе исследования, читать хотя бы абстракты, потому что исследование это самое главное. Этот это он очень должен основываться выбор любого человека. Следующий а, по, получается, <фе> мере, по мере правдивости это книги, а, книги, например. Почему мы спим? Баби Слип от Волкера. но обязательно нужно прочитать к нему еще и критику. Есть хорошая критика в интернете на эту, на эту тему. Все книги, в принципе, это интерпретации исследований, поэтому стоит все-таки читать именно первые источники, исследования. Они очень короткие, особенно абстрактные. Это занимает буквально 5 минут. Нагуглите и прочитать исследования. Всем советую. Вот. Из приложений самые очевидные, самые известные, наверное, Sleep Cycle и в Android Story и в Apple Story есть. А, и второй это Sleep S. Sleep с Android, по-моему, как-то так называется. Вот эти два приложения, которые я пользуюсь. Ну и купить какой-нибудь дешевый трекер, какой-нибудь фитнес-браслет, который будет на руке висеть и считать фазу глубокого сна.
1: День третий. Сегодня я проснулся в 5.45, а начал постепенно стремиться к. Подъем в 5 утра. Смущает, что я не идеально придерживаюсь советов Никиты. Дело в том, что сплю я пока около 7 часов, а лучше спать на час больше. День четвертый. Сегодня был особенно тяжелый подъем, поскольку сегодня выходной суббота. Я мог спокойно спать и высыпаться, но продолжал этот эксперимент. Честно говоря, невольно проскакивает мысль о том, зачем мне все это надо. Для чего я решил просыпаться раньше? Во-первых, чтобы работать и заниматься тем, на что не хватает времени вечером. А основной объем я посвятил подкастам. Но вы должны понимать, что если встаете, например, на час раньше, у вас не получится использовать все это время на работу. В первые дни я с трудом успевал обрабатывать записи, писать сценарии, работал где-то по полчаса. При этом периодически отвлекался, пил воду, смотрел футбольные обзоры. Затем, конечно, время работы росло и достигло двух-трех часов. Казалось, утро действительно продуктивное время Я около 80% эпизода сделал именно утром Утром я не смог только записать этот монолог Сами понимаете, живу не один А мешать супруге болтавнюю в 5 утра неправильно Также я смог написать одну статью для vc.ru И продолжил медитировать Кстати, статья посвящена подкастам Точнее, это мой список любимых в какой-то степени это можно назвать гайдом, с чего начать слушать подкасты. Кому интересно, ссылка будет в описании, приходите и читайте. День пятый, воскресенье, 5, воскресенье 5.15. Сегодня быстро раскачался, и желание спать ушло, но поскольку времени в казалось много, минут 30 не мог заставить себя. Взяться за работу и занимался всякой ерундой. Понедельник 5.45 утра. Сегодня по графику я должен был подняться в 5 ровно, но к сожалению не смог. Дело в том, что у меня не получается ложиться спать за 8 часов до пробуждения, и на выходных я досыпал днем. Но сегодня такой возможности у меня не будет. Вот поэтому мне было сложно перебороть себя и заставить себя подняться так рано. Тем более, что подкаст практически готов. И понимал, что у меня нет такого большого объема работы, чтобы просыпаться за два часа раньше, чем нужно. 15 вторник 17 марта сегодня последний день эксперимента сегодня я публикую выпуск честно говоря не ожидал что тема раннего подъема мне так зайдет я не зря в это писался очень доволен однозначно буду просыпаться раньше и дальше но график откорректирую возможно остановлюсь на плавающем в зависимости от объема работы У меня Смущает одно, что я вынужден и засыпать раньше, и из-за этого меньше времени провожу с семьей. Поэтому иногда я жертвовал бодростью и ложился позже. Кстати, во время раннего подъема я решил вопрос с угрызениями совести по поводу своей непродуктивности. В выпуске «Научи быть счастливым» я рассказывал, что часто веду себя за то, что не справился с лишними делами, которые планировал. Поверьте, после рабочего дня браться за них тяжелее, чем утром. И для меня это тоже большой плюс. В общем, темой раннего пробуждения я доволен. И однозначно буду применять ее в своей жизни. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился эпизод, просто поделитесь им с друзьями. Учиться можно и на диване. С вами был Роман Нижновец. Автор подкаста Иннет ночи.